0: Bueno, hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Charlas Verdes, bienvenidos a todas las personas nuevas, bienvenidos a los que ya siempre están acostumbrados a escucharme y pues nada, a modo de disculpas voy a intentar vocalizar mejor lo que digo porque se me di cuenta con el anterior episodio de que no podía como vocalizar bien las palabras y pues en algunos momentos no se entendía pues muy bien que digamos, lo siento por eso. Pero ya ya con esto vamos a tener que... O voy a tener que arreglarlo poco a poco. Es como porque me emociono con el tema y se me olvida cómo llevar ciertas pausas. Por eso. Pero ya, de resto, pues estamos aquí. Y pues entonces vamos a hablar de un tema que... Uy, que sí que en estos tiempos ha estado en boca de todos. De que todos han opinado, de que todos han dado su punto de vista. Y creo que es tiempo de que yo de mi punto de vista acerca de este problemita que tenemos, que se nos viene encima poco a poco pero que, que en realidad no sabemos cómo cargarlo y es la misma pregunta que tenemos en el título ¿La economía o la vida? Y yo ya estoy seguro que más de uno va a estar diciendo que obviamente la vida que no sé qué, otros van a estar diciendo no, pues obviamente la economía pero pues como con mucha más influencia hacia la, hacia la vida, ¿no? Porque la verdad es que escuchaba muy poquita gente que diga que ayudemos a la economía con argumentos lo suficientemente serios para poder tenerlo en consideración, ¿no? Porque nunca falta el que dice porque sí y ya, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con ese primer punto en el que les quiero hablar de eso. De esos dilemas morales que hemos tenido en estos tiempos de pandemia, de esos dilemas éticos, de si ayudaron no a, a las personas que están en el extranjero de si ayudaron o no a las personas que pueden estar en la calle en condición de vulnerabilidad de si mejor me preocupo solamente por mí o pues o por mi familia y el resto me vale 5 si me vale 5 que tenga un empleado, igual de todas maneras pues lo hago y venir a, ir a trabajar porque no puedo perder plata o me importa tanto mi trabajo que en realidad tengo que hacer caso Ahí entran un montón de perspectivas y de puntos de vista de muchas personas Desde las que tienen las ventajas de, digamos, de tener un teletrabajo muy bueno y muy positivo Que son generalmente pues las personas de mayor ingreso económico Y pues luego están las personas de, en condición de vulnerabilidad o de bajos ingresos Que esta situación les ha traído unos problemas inmensos Que digamos educativamente hablando o académicamente hablando universidades, digamos aquí en Bogotá varias universidades han encargado de dar ese apoyo a las personas que no tienen como poder tener unas clases virtuales que no tienen internet en la casa o pues diferentes razones por las que no podrían tomar una clase de forma adecuada y virtual. Hay algunas oficinas que han decidido pues teniendo en cuenta el tipo de trabajo que tienen, pues en algunos casos suspender actividades, en otros casos teletrabajo, en otros casos pues han tenido la, la mala suerte se podría decir de que han tenido que cerrar y pues dejar sin empleo a muchísima gente, pero pues son muchos escenarios que están pasando al mismo tiempo y en muy poco tiempo. Porque en cuestión de dos semanas, tres semanas, el desempleo aumentó. Las personas no sabían qué hacer. Las personas no sabían cómo poder trabajar. No sabían cómo adelantarlo. Algunas sí sabían que, digamos, juegas son prácticamente en su gran mayoría pues personas de altos ingresos son los que, los que podemos de alguna manera como tener esa ventaja mientras que otros han tenido que trabajar a las buenas o a las malas arriesgando su vida arriesgando la vida de los demás y pues han habido muchos problemas por eso porque es un riesgo que traen ellos para su familia como para la comunidad de los barrios y en general para todo eso lo hemos visto con los médicos que ellos han recibido diferentes ataques. En Colombia, los médicos han recibido diferentes ataques y amenazas debido a gente estúpida. Sí, hay que decirlo: gente estúpida. Que, que les entra la paranoia y entonces no quieren tener a un vecino doctor porque les trae el virus, supuestamente cuando los doctores son las personas que están protegiéndonos y ayudándonos a poder pasar esta pandemia para las personas infectadas y poder sobrellevar la muerte para las personas que pues lamentablemente no pudieron sobrevivir al virus, ¿no? A eso me refiero. Aquí en Bogotá pues esa situación se ha visto un poquito y pues se han tomado medidas, pero pues igual es como un poco absurdo esa situación. Aquí entramos... Ya después de ese pequeño contexto de lo que las perspectivas nos dan acerca de las diferentes vidas dentro de Bogotá especialmente, entramos a una pregunta y que quiero que cada uno la responda a su manera. No quiero que lo pongan en los comentarios, no quiero... No, piénsenlo y dense argumentos. Principalmente es eso, pensemos de forma racional. Y pensemos de una manera en la que los argumentos puedan terminar dándonos o una razón positiva o una negativa Pero mi pregunta es, ¿lo políticamente correcto está influyendo para mal? ¿Hasta qué punto lo políticamente correcto en realidad es la solución a todo? ¿Hasta qué punto en realidad lo políticamente correcto nos está llevando a otro problema más grande? Piénsenlo piénsalo por un segundo. Desde mi punto de vista les puedo decir que esta situación de lo políticamente correcto está influyendo de muchas maneras, muchísimas y más que todo en un contexto de nuestro país como tal, país del tercer mundo, que la gente no entiende seguir órdenes, seguir condiciones y seguir sugerencias para poder proteger su vida, ¿no? No la siguen, no no pueden, no sé, así somos, o son muchos aquí en el país, yo no, porque pues nosotros sí somos conscientes y espero que ustedes que me están escuchando también sean conscientes de la situación por la que estamos pasando no solamente como ciudad, no solamente como país, sino a nivel mundial y que no sean de esos de los que salen y creen que son inmortales y no les va a suceder nada lo políticamente correcto está diciendo que lo mejor es salvar las vidas, que seguir en cuarentena es lo mejor y no abrir las industrias, no abrir la economía. Desde la perspectiva de Colombia, es la mejor solución. Es la mejor solución. ¿Y por qué digo eso? Porque la cultura colombiana tiene... Esa mala fama que muchos ya conocerán, no sé si no la conocerán. Los colombianos saben a qué a qué me refiero. Y es eso de la malicia indígena de alguna manera. Creemos que porque podemos explotar a personas, entonces no les va a pasar nada. Creemos que todo es un chiste y entonces muchas veces decimos que no, que eso no pasa nada. Entonces siguen como si nada. Y esa situación se está empezando a ver acá con las medidas que se están tomando para reactivar la economía. Muchas personas en realidad no son conscientes de lo que en realidad está pasando. ¿Entiend que muchas tienen que, digamos, tienen que salir, tienen que salir a trabajar porque sí, porque simplemente no se pueden quedar sin trabajo, sí, eso se entiende, es completamente normal. Pero hay otras personas que son bastantes bastante más de las que yo habría pensado que piensan que esto es un juego, que piensan que esto es solamente para joder la vida, que haber tenido una cuarentena. Bueno, que todavía estamos en cuarentena, solo que pues ya puede salir mucha más gente, es un juego de niños, que eso no se tiene que, no se tiene que, para qué, no tiene sentido. Desde mi punto de vista, aquí exactamente como venía diciendo, no es bueno abrir la economía para nada. Porque nosotros no somos capaces de seguir las recomendaciones, así de sencillo. Países del primer mundo que tienen un nivel cultural muy, muy amplio y muy fuerte, como lo es Alemania, como lo es Suiza, como lo son todos esos países de Europa, sí lo pudieron hacer, sí pudieron continuar con la economía sin una cuarentena. ¿Por qué? Porque saben y tienen la cultura de. Primero, porque saben perfectamente de que evidentemente el virus no es un juego de que el virus es de cuidado y que el que se contagie tendrá unos días o unas semanas muy complicadas segundo punto, ellos tienen sus respectivos cuidados no solamente en el transporte, no solamente en el trabajo sino que también en bares, en discotecas, en centros comerciales, en todo lado habían varios países que no cerraron, cerraron sus fronteras para evitar que se incrementara más gente contagiada, ¿no? pero por dentro la economía siguió, siguió sin ningún problema y los infectados fueron reduciéndose poco a poco, porque eso es una cuestión de cultura, cosa que Colombia no tiene y muchos países de Latinoamérica no tienen y por eso es que ahora los casos están disparados y van a seguir disparándose, estoy seguro, van a seguir subiendo, porque la gente no está poniendo atención, no está siendo consciente de lo que está pasando, ellos creen que por ponerse un tapabocas sencillo ya son inmortales y no les va a pasar nada y no, no es Así es por eso que en nuestro caso nos toca la opción de la cuarentena Mientras que otros países pueden mantener la economía a flote Desde mi punto de vista, si nosotros tuviéramos un poquito más de cultura y de conciencia Respecto a todo lo que está pasando Si hubieran sido buenas decisiones abrir la economía como la están haciendo ahorita el gobierno Pero teniendo en cuenta cómo es el país, es la peor decisión a mi punto de vista y lo que estamos viendo es eso Yo lo estoy viendo más gracioso Pero es eso Es una economía titánica Estamos viendo como poco a poco Se nos está yendo al carajo La economía, el país y el mundo prácticamente ¿Por qué el mundo? Porque la economía está mal Está mal, punto O sea Ya todo el mundo lo ha dicho Ya todo el mundo lo ha hablado Ya se sabe Esto va a estar feo Económicamente hablando y como personas también. O sea, va a estar feo en todo el sentido. Pero que esté malo económicamente no significa que por allá en Estados Unidos se van a joder ellos solos. No, nos vamos a joder todos. Porque estamos en una economía global que nos afecta a todos. Así se viva en el campo, así se viva en el, la punta del mundo. En donde no llega nada, se afecta. Y es una situación bastante grave. Por eso lo digo economía titánica. Porque estamos viendo cómo se hunde sin poder hacer gran cosa propiamente por nuestra cultura. Y ahí es cuando entran esas personas sin interés que les decía. Esas personas que creen que es un juego. Que creen que el virus es una gripa. Ya entienden la referencia por llamar a cierto gobernante. Y la cosa sigue. Personas que no creen. Personas también en Estados Unidos se ve que hay gente que prefiere que su libertad. Que eso es una violación a la libertad. Y desde la perspectiva de ellos es un tanto cierto. Pero tampoco lo es así como ellos lo pintan. Porque es cuestión de cuidarse cuestión de protegerse ellos creen que no tienen el virus pero por andar haciendo esas marchas y eso les va a terminar dando y ahí sí se van a dar cuenta de que no era un juego y la gente lamentablemente no entiende hablando entiendes a los, a los golpes prácticamente así es como entiende la gente entonces tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que no tenemos que reaccionar hasta que lo tenemos justo encima de nosotros para poder hacer algo tenemos que darnos cuenta de que nosotros siempre podemos y tenemos las oportunidades para arreglar las cosas antes de y por eso ...también entra esa falta de organización que muchos países tienen, muchos países como el mío, muchos países como Latinoamérica, como África, como muchos en Asia, muchos en todo lado... ...porque eso no es solamente un problema de Latinoamérica, eso es mucho de la cultura de cada país y muchos tenemos esos problemas... Y por esa falta de organización es que se esparce tan rápido un virus así. Eh, eso fue chévere, el, el, el ejemplo que tomaron en Japón de cómo se esparcía el, el virus tan rápido. No sé si vieron ese video, si no búsquenlo. Y es impresionante porque la gente ahí es cuando se da cuenta y dicen, wow, esto se esparce muy rápido. Y esa falta de cultura, esa falta de creer que es serio el asunto es lo que termina esparciendo más todo y entonces ahí tenemos esa mezcla perfecta de colapso esa mezcla perfecta de un colapso de una economía que creíamos invencible como ya lo había dicho antes en un podcast y que poco a poco nos está hundiendo y no solamente como economía sino también como personas porque igual la gente sigue muriendo o sea no estamos haciendo nada una cuarentena que no sirve para nada y una economía que igual se sigue muriendo que igual se sigue hundiendo que igual se sigue yendo al carajo no estamos haciendo nada estamos Simplemente retrasando que se sigan creando más muertes. Y por eso digo que debemos pensar en lo políticamente correcto. ¿Qué tan correcto es seguir con una cuarentena que no sirve? ¿Qué tan correcto es abrir una economía con un virus que se está repartiendo por toda una ciudad? De 8 millones de habitantes como Bogotá, por ejemplo. ¿Ven? Ahí es cuando entra un valor, un valor diría yo que polémico más que todo, muy polémico, demasiado polémico porque pues no suena bonito, pero muchos economistas lo dicen y pues todos son repudiados por eso. Pero pues es que estamos en un capitalismo y el capitalismo es darle valor a todo, es darle un valor para poder cuantificar, para poder determinar su costo. O su beneficio. Y en este caso es cuánto vale una vida humana. Y ahí nos damos cuenta de que el precio es alto. Una vida humana cuesta mucho. Muchos economistas lo toman desde una perspectiva. De que se tenían que morir los viejitos. Porque no tenían productividad. Pero incluso ellos tienen un valor cultural muy grande. Un valor cultural tan grande que nosotros no tenemos. Y pues ya eso era básicamente lo que les quería decir por el día de hoy. La economía o la vida. Les dejo la pregunta a ustedes. Si quieren decir algo en los comentarios, bien pueden. Si lo quieren compartir con sus amigos, también. Si lo quieren compartir con su familia, hablarlo con alguien más. Hay ideas que lo compartan para que esta información llegue a más gente, para que podamos ir creciendo, para que podamos desarrollar y tener una charla dinámica en donde hablemos de los temas que les interese y donde poco a poco se pueda dar la oportunidad de invitar a más gente y hacer colaboraciones con otros podcasters o con gente de... Con oyentes como ustedes O con gente de mayor especialidad en un tema O la idea es esa También recuerden seguirme en la página, en la página web Que hemos creado con mi amiga Del proyecto de Núcleo Verde Es muy bueno, vayan, lo visitan Yo en algún momento subiré contenido extra Estoy pensando qué contenido extra subir Pero lo haré Y pues ya, eso era todo lo que les quería decir Recuerden seguirme en mis redes sociales En Instagram como arroba verdes en Twitter como Felipe Raya el Piso Puerto 6. Y en mi página de Facebook. Ya saben cómo se llama Felipe Puerto. Y en la página web de Núcleo Verde. El link lo encuentran ahí en la descripción. Y pues eso es todo lo que les iba a decir por el día de hoy. Nos veremos en otro episodio. Chao.